0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стуты Ларсен В последнее время все чаще приходится слышать о том, что браки среди молодежи быстро распадаются. Нередко молодых обвиняют в легкомыслии, нежелании брать на себя ответственность. На самом деле важен не возраст. Для брака нужно созреть духовно. И тогда даже молодой человек будет готов к любым испытаниям. Юный Николай Пестов, будущий известный русский ученый и писатель, учился на химическом факультете в Московском техническом училище, когда началась Первая мировая война. Он решил, что судьба страны важнее учебы и отправился на фронт. Следом за Первой мировой в Россию пришла гражданская война. Николай вступил в коммунистическую партию, присоединился к Красной армии и воевал на ее стороне. Он был убежденным атеистом. Все изменилось в 1921 году, когда 28-летний красноармеец увидел во сне Иисуса Христа. Николай отказался от членства в партии и вернулся в Москву, чтобы продолжить обучение на химическом факультете. Параллельно с учебой продолжался духовный поиск Николая. Он посещал лекции богослова Марцинковского, благодаря которым его вера укрепилась. На этих лекциях Пестов познакомился с Зоей, студенткой химического факультета и одной из организаторов встреч с богословом. Они заметили друг друга сразу – задумчивый молодой мужчина в военной форме и скромная девушка, круглая отличница и активистка христианского студенческого кружка. После окончания лекций Николай вызвался проводить Зою домой, и с тех пор они всегда уходили вместе. Пестов вступил в христианский студенческий кружок и стал помогать Зое в организации лекций богослова. Скоро Николай и Зоя поняли, что полюбили друг друга, но не знали, как признаться. Девушка робела перед Пестовым, красивым мужчиной и бывалым офицером, а он терялся перед застенчивой и доброй Зоей. Все решилось, когда Зоя подарила Николаю на день его ангела закладку для Евангелия, на которой были вышиты слова «Пойдем за ним». В этот день они поняли, что их объединяет не только взаимная любовь, но и общая цель – служение Христу. Николай и Зоя решили повенчаться весной 1923 года. Родственники не обрадовались такой новости. Невесту отговаривали выходить замуж за бывшего чекиста и военного комиссара, а сестрам жениха казалось, что из-за избранницы их брат замкнулся в себе. Николая и Зою это противодействие не пугало, и они не поддавались на уговоры подождать со свадьбой. Когда же после венчания родственники собрались за столом, они с удивлением заметили, что жених и невеста не пьют вино и не целуются. «Видно, невеселой будет ваша жизнь», то ли с осуждением, то ли с жалостью, сказали они Зои. На это невеста твердо ответила, что выходит замуж не для веселья. Действительно, веселья в их жизни оказалось мало. Слишком много им предстояло выдержать испытаний. Николай Евграфович стал известным ученым-химиком, профессором, однако не отказывался от своей веры. Для времени самых лютых сталинских репрессий это было не только необычно, но и очень опасно. Если бы кто-нибудь узнал о его убеждениях или встречах со священниками и монахами, Пестову пришлось бы попрощаться не только со своей научной карьерой, но и с жизнью. Поэтому Николай и Зоя вели себя очень осторожно. Им приходилось прятать иконы и говорить шепотом из-за угрозы прослушивания квартиры. Зоя очень волновалась за мужа, однако Николаю удалось избежать тюрьмы лагерей. Самый болезненный удар он получил не от советской власти. В 1943 году, когда старший из троих детей Пестовых отправился на фронт, отец горячо за него молился. Почему-то он надеялся, что бомбы минуют этого веселого, доброго юношу, что он нужен Богу на земле, но в первом же бою с немцами сын погиб. Николай Евграфович, когда ему принесли горестную весть, рыдал много часов подряд. Его не могли успокоить ни жена, ни дети. Но в глубине души отец понимал, что Бог, возможно, дал его сыну лучшую судьбу, чем была бы у него, останься он в живых. И в конце концов Пестов нашел в себе силы твердо сказать «Слава Богу за все». Позже в книге «Жизнь для вечности» он излил свое горе и открывшееся ему ощущение полного доверия Богу. Эту книгу он посвятил погибшему Коле. Потеря сына потрясла и Зою. Она долго не могла оправиться от постигшего ее горя, но все равно не опускала рук и продолжала заботиться о муже и двух оставшихся детях. Зоя помогала Николаю и в его писательской работе. Она вычитывала рукописи и напоминала случаи из их семейной жизни, которые можно было бы использовать в качестве примера. Ведь в своих книгах Николай Евграфович часто делился собственным опытом христианского воспитания. Наталья, дочь Пестовых, вышла замуж за священника и родила пятерых детей, судьба которых была неразрывно связана с церковью. Один из сыновей стал епископом, двое священниками, а две дочери – женами священников. Все они с нежностью вспоминали своих дедушку и бабушку, их горячую любовь и искреннюю заботу. Николай и Зоя Пестовы смогли не только выдержать все испытания судьбы, но и воспитать в православии троих детей, а потом внуков. Так что родственники зря боялись за этот брак. Духовная мудрость, терпение, любовь Николая и Зои Пестовых сделали его по-настоящему счастливым. Семейные истории